0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho. Nossas convidadas são duas ex-alunas. Uma minha, a Gisele Quiapete, lá de Cascavel. E a do Ará é a Manuela Tibúrcio, que é de São Paulo. Fala oi pra gente, meninas. Oi, oi. Oi, pessoal. Fala oi, Ará.
1: Oi, boa noite, boa tarde, bom dia, queridos mergulhadores de São Paulo.
0: Ai, que pecado. Ai, gente. É...
1: Tá um caos hoje aqui.
0: É, mas nós vamos falar aqui sobre o mercado de trabalho para quem está iniciando na carreira. Ah, a Gi foi minha aluna, num curso há um ano atrás, e, e eu quero saber, primeiro eu quero fazer assim, primeiro as meninas vão contar um pouquinho da história delas, Tara, E daí tá depois eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer. Então, é, Gi, eu vou chamar de Gi, tá, gente? Que ela foi Sim. minha aluna, então.
2: É o Chama mais Gigi. fácil.
0: Vou chamar a Gi de Gi e a Manu de Manu, tá bom, gente? <risos> Tudo bem, falando? tá ótimo. Então, primeiro Gi, se apresenta para gente e depois que você terminar, a Manu se apresenta, tá? Beleza, então. Então, né, eu sou a Gisele, eu
2: trabalho com moda já há 10 anos, mas eu comecei no chão de fábrica, eu comecei na indústria mesmo, tenho seis anos que eu trabalhei nessa área é, com costura mesmo assim eu queria fazer moda e comecei logo pela questão do produto, então trabalhei seis anos diretamente em indústria indústria de jeans, indústria de, da parte de jaleco para a área é, da saúde né, bordado industrial, vestido de festa, eu meio que passei quase todas as categorias <risos> e depois eu vi que esse processo não era o que me interessava, que eu não não encontrava tanta parte criativa no produto, embora até hoje eu acho mágico essa questão de você pegar um, te um tecido e você transformar no que você quiser, né? E aí eu fui trabalhar na parte mais de vendas, marketing e visual merchandising. É, no meio desse processo que eu ainda trabalhava em indústria, eu me formei em design de moda aqui em Cascavel e fiz pós-graduação também em design e produção de moda, que foi onde eu tive esse primeiro contato com o vitrinismo. E eu me apaixonei porque... Eu achei fantástico, né? E aí foi meio que na garra, na Karina coragem <risos> que eu quis começar a atuar nessa área. E hoje eu sou autônoma, empresária, né? Há dois anos. E eu atuo aqui na região, com treinamentos, consultorias, enfim. Com assessorias de VM e, principalmente, mais vitrinismo do que VM, né? Mas eu acabo atuando com os dois.
0: Bacana, Gi. Quer Manu, você...
3: Oi, então, eu sou Manuela Tiburcio, é, eu sou arquiteta, eu vim de Palmas, estou morando em São Paulo agora, mas eu vim de Palmas Na verdade, a minha história com visual merchandising, ele, ela começou assim, na faculdade, eu me apaixonei por arquitetura comercial né, um, um ano e meio antes de me formar, mais ou menos, e aí quando eu descobri que eu gostava de arquitetura comercial, eu comecei a direcionar todos os meus trabalhos e tudo aquilo que eu estava fazendo para é, arquitetura comercial no TCC. Então, eu fui estudando aprofundando, e nesses estudos eu descobri o que, que era o visual merchandising, né? E aí eu prometi para mim mesma que quando eu terminasse a faculdade, eu ia correr atrás e ia fazer um curso de, de VM. E aí eu acabei achando o curso da Belas Artes fiz o curso com a Ará, né, em julho do ano passado, e então, além além de vir para São Paulo para fazer o curso, eu também queria achar um emprego na área, né, em que eu pudesse é, exercer arquitetura comercial e também ter esse envolvimento com VM, com essa questão da arquitetura de experiência, de envolver o consumidor e tudo mais, e deu tudo certo, eu através Através de Network consegui um, um emprego, hoje eu trabalho na Retail Box, que é uma empresa especializada em fazer arquitetura para varejo e além da arquitetura a gente entrega visual merchandising e comunicação visual também.
0: E é isso. Ah, que legal! Ora, fala um pouco da sua aluna. Ah,
1: então, a Maru foi uma experiência ótima que eu tive dentro de todo, todo mundo, assim, né? Tem sempre uma boa troca. E uma das coisas que eu gosto muito de dar, de dar aula é a energia que é papum, assim, né? De retorno. É muito diferente de mercado de trabalho e cliente. É uma coisa muito papum, né, mas Quando você dá curso, é, o retorno é uma coisa muito próxima. E daí o que aconteceu é que a, a Manu, dentro dela... O, o jeito dela já de ser, eu acho que é uma coisa que sempre que ajuda, né? A pessoa ela falou é, o networking. Então, assim, em pouco tempo que ela ficou aqui, ela foi atrás de tudo que vocês possam imaginar. assim. É gente... verdade. Foi conhecer tudo que vocês possam imaginar, conversou com todo mundo que vocês possam imaginar. Tanto que deu certo por conta própria de estar lá com a Camila Mantovani na retail box. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi ela contar a história dela e principalmente na última aula, que eu geralmente, eu tenho eu gosto de dar essa abertura para quem quiser, né Ai, falar sobre mais tete a tete, aluno com aluno, sobre é, currículo, ver portfólio criativo, que é um negócio que eu amo de paixão e eu já falo aqui para mercado de trabalho. Não tenham só visão criativa de que tem que ter acontecido e executado. É legal ter o um portfólio só criativo também. Então, quando a Manu mostrou o projeto dela de arquitetura comercial que ela fez para a faculdade, me contou um pouco mais a fundo da história daquele projeto, eu daí me encantei mais ainda de ver o lado profissional dela. Então, ah. aí, eu acabei chamando uh, para fazer um foi um só, né? Projeto que você foi comigo de acompanhar de execução, né, Manu?
3: Foi, foi um.
1: Acho que da Lucky You, é, foi incrível, e logo depois, assim, ela já, do jeito dela, ah, vou me mudar para São Paulo, conseguir emprego na Retail Box tudo e tal. Tá então foi uma. É, eu me vi muito é, há muitos anos atrás do jeito dela de ser, assim. Então eu, me, me lembrou muito o meu jeito de ser de anos atrás. Então foi uma experiência muito bacana.
0: É bacana mesmo. Deixa eu falar da Gi, então, Ai, né? meu Deus. Eu conheci a Gi lá no grupo de VM, né? E um dia, batendo um papo um informal, ela comentou da dificuldade de, de, né? da região em termos de, de, de vitrine e contando né? o dia a dia mesmo que o cliente faz o orçamento, o cliente não fecha, ele acha caro, ele quer milagre, enfim, né? E aí, eu comentei com ela, Gi, mas você não atua na área de VM? E ela, ah, eu não tenho, assim, tanta experiência, não sei o que. E aí, ela acabou vindo fazer o curso aqui em Maringá comigo. E... E aí, assim, um, um talento de menina. Ah, ela é Deus. É um talento. Essa, essa é a parte que a gente já começa a chorar? Não. É. É um talento de menina também, assim... Nossa, eu, eu, ela veio fazer o curso aqui, eu quase que eu quis que ela ficasse lá em casa, porque. É, ela assim, me adotou. Eu adotei ela. <risos> quando ela veio. Porque eu falei, poxa, gente, é, sabe? É bem, é bem isso. Às vezes as pessoas ficam acomodadas na sua região esperando o milagre acontecer. E o milagre não acontece. Igual a Manu que saiu lá de Palmas para vir trabalhar em São Paulo. É, Agir, ainda que a gente não esteja em centro, nem eu nem a GI, né? Cascavel é, é grande, Maringá é grande, mas a gente ainda não está no centro centro é Curitiba. Ainda assim, a gente consegue fazer movimentação nos nossos locais. Então, assim é, eu espero que o curso tenha feito alguma coisa pela carreira da GI.
3: Meu continuo Deus, vendo né? ela
0: trabalhando, <risos> continuo vendo ela prestando consultoria, fazendo trabalho dela, entendeu? E, mas a minha mensagem, e, e até uma forma de responder uma pergunta aqui para uma, uma, uma pessoa que também é, ela é de Teresina, é, que ela, ela fica é, só se imaginando, se imaginando, sem, sem, sem se mexer muito, no, na, na minha opinião, e até, só não vou citar o nome dela, mas você sabe que é para você, querida. É... Fica a dica <risos> Fica a dica para você é, Movimentar a sua região Eu mesma disse para ela é, Que ela Ela veio falar Ai, ah, que não sei o que Vocês estão aí em São Paulo E eu falei para ela, ops, eu não estou em São Paulo Eu estou aqui em Maringá Maringá é menor do que o lugar Provavelmente que você mora e, e, eu, e eu faço meu trabalho aqui e eu vivo dignamente com o meu trabalho aqui, entendeu? Então, assim, às vezes o sonho é ir para um grande, mas é só o sonho e você não está fazendo nada para realmente conquistar esse sonho. Igual a Manu, que foi para São Paulo, meteu a cara, fez network e está aí trabalhando num escritório super bacana. Igual a Gique saiu lá da região da Airport, deixa eu ver o que, que ela tem para me ensinar. E veio para cá e fez treinamento e fez aula prática, um trabalho incrível dentro de uma loja. É, e realmente a gente pôde mostrar a diferença de, do que, que é um antes e um depois dentro de uma loja, fazendo aula prática, que eu acho que isso foi muito importante, talvez só a teoria não tivesse agregado muito na vida dela, mas eu acho que o fato de eu colocar ela dentro da loja, ela se vira, meu bem, é, <risos> acho que foi o que realmente fez o diferencial. Então, quem tá... Para quem está é, é, no Piauí, em Palmas, no, no Pará, onde a gente tem... É, eu sempre recebo mensagem das pessoas. Para quem está bem longe do centro, é o centro é onde você estiver, entendeu? É você é, 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 fazer alguma movimentação na sua região. É, eu já recebi, inclusive, mensagens dizendo assim, o que a Biesvi vai fazer por nós? Aí Sim. eu vou falar assim, você já se associou? Porque o é, que, que você vai primeiro passo. que é fazer se você não se associou? Como é que a gente vai fazer alguma coisa na sua região se vocês não se associaram, entendeu? Então, não é botar, botar a, as suas expectativas em cima de uma associação, porque a associação é feita de pessoas, como disse a Sônia, né? A gente precisa... É, é... É que as pessoas estejam nos lugares e fazendo movimentos para que a gente também possa estar em todos os lugares, né? Então Mas a gente existe. já mata aqui a, uma pergunta, que era: Cara, eu moro lá na Baixa da Égua. Como é que eu faço para ser um veneno uhum. de talento? Faça bifícente. Bota a cara no
3: sol. Bota isso. Cara... <risos> é isso. Eu queria só abrir um parêntese, Pode aproveitando ter. esse assunto. Porque, assim, é, muitas das pessoas também, às vezes, me veem aqui em São Paulo e tal Nossa, mas teve alguém que pagou alguma coisa para ela, teve isso? Na verdade, assim, só para dar mais motivação ainda para quem está escutando e correr atrás, né? Para pra vir para São Paulo, é, não tive como os meus pais me bancarem Então, eu fui vender brigadeiro no final da faculdade Eu fiz freelancer em agência de publicidade, fazendo stories para alguns estabelecimentos, sabe? E aí eu fui juntando o dinheiro pouquinho em pouquinho para poder conseguir vir, para poder conseguir bancar minha estada aqui enquanto eu estava fazendo o curso, enquanto eu estava procurando um emprego e graças a Deus tudo deu certo, mas se eu ficasse sentada esperando uh, a oportunidade de cair no meu colo lá em Palmas eu, eu, ia, eu ia estar lá até hoje provavelmente
1: e para poder adicionar isso que a Manu está falando, isso entra a parte de eu, como professor, saber do tamanho da responsabilidade que Sim. eu passo a ter a partir do momento que, como o curso é livre e não tem tanta gente assim, dá tempo de eu per perguntar um pouco da história de cada um deles quando está na primeira aula, para saber um pouco além do porquê. O que, que eu preciso adicionar na vida de quem está busca nesse curso, né? Então, isso é uma prova do quanto a responsabilidade de uma pessoa que tá no mercado e dá aula passar a informação correta para frente, né? Porque, ah. que nem a Manu está falando aí, é um exemplo de que botou a cara no sol e daí fez tudo que fez para conseguir fazer um curso para adicionar o visual merchandising na vida dela em termos técnicos, em termos práticos e botar também isso para frente, então, o quanto a informação correta precisa ser passada a fundo da história do visual merchandising para ele poder prosperar no Brasil, né?
0: Não, verdade, era. A responsabilidade de quem passa a informação realmente é, é imensa, né? Porque eu, eu também fico, porque assim, olha, antigamente eu fazia cursos e aí era que, eram os alunos do curso de moda que vinham fazer, eram sempre alunos ou eram sempre funcionários de lojas, é... mas o que eu tenho visto agora são pessoas que realmente querem é, abraçar a carreira, sabe? Então, Sim. assim, eu acho que realmente a responsabilidade é aquilo que eu sempre falo, eu pago de amarga, do VM, né? Do VM, da depressão. Eu pago de amarga, é, mas eu eu fico muito muito triste quando vejo é, alguns cursos custando caro e a gente sabe que não tem conteúdo. É, é, a gente vê cursos, aí, às vezes, até um pouco mais barato, mas são cursos que não têm responsabilidade. E, e para mim, informação é responsabilidade, sabe? Então, é, eu acho que é muito fácil. Igual eu li um negócio ontem que eu fiquei, assim, é, horrorizada. A, a pessoa escreveu assim, foi assim que eu aprendi... É, a treinar mentes milionárias, uma coisa assim. É, eu, acord, eu acordo 5 horas da manhã e vou treinar em jejum. Bom, eu acordo 5 horas da manhã e eu também treino em jejum, tá? Eu tirei o açúcar do meu café. Já faz uns 8 anos que eu não. 10 anos que eu não tomo açúcar com café, café com açúcar. É, eu tomo banhos frios, sei, daí sabe assim, é, gente com informação nada. Vendendo curso para treinar mentes milionárias. Sim. Sim. Que a gente vive. É. Eu acho que
2: isso, qualquer pessoa que começou na carreira é, já viu isso. Principalmente, eu falo assim, da realidade aqui da região, né? Que a gente não tem tanta informação hum. nessa área para cá. É, tudo que eu procuro, assim, um pouco é da vivência, tipo, da primeira vitrine que eu fui montar, eu passei a puro. Porque o curso que eu fiz, tipo, a, a, a faculdade, no caso, a, a pós-graduação, a aula passava teoria e eu achei o máximo. Aí eu fiz um curso com essa com a professora, né? Não vamos citando nomes, mas enfim. E que foi uma semana de teoria e eu não tive prática. E aí quando e eu paguei caro por isso, porque eu queria trabalhar com isso. E quando eu fui montar a primeira vitrine, caiu a real, que assim, o buraco era mais embaixo, que eu tinha que entender de vários fatores, e aí era a hora que se que uma pessoa que busca algo fácil já teria desistido. Exatamente. Às vezes eu penso, Gisele, você não podia ter escolhido algo mais fácil, meu anjo? Acho que todo mundo pensa sobre isso. <risos> né? Mas aí eu falo não, eu gosto de fazer isso até os perrengues que acontecem, eu acho que é tudo superação e é isso que me motiva. Então assim, você começa a buscar na internet você encontra bem isso, profissionais passando a fórmula do sucesso, como já foi dito mil vezes aqui, e não agregando em uhum. nada, porque a realidade é outra. Aqui na região eu vejo muita gente dando treinamento de vitrine sem nunca ter montado uma vitrine. E isso Exatamente. foi o que me motivou a começar a dar treinamento. Tipo, o meu treinamento, eu não digo que ele é básico, porque eu passo alguns princípios mais avançados até do VM e tudo mais. Mas eu passo, assim, uma noção básica para lojistas e funcionários. Porque eu participei de um treinamento aqui que a pessoa sabia menos do que eu, uma palestra. E aí eu falei, isso poxa, é se grande, ela está ali. Né? Nossa, eu falei, se ela tá ali, se ela tá ali fazendo, eu falei, eu também posso. E hoje, tipo, os treinamentos que eu passo para lojista, às vezes eu pego em company, é, eu tento ajudar o máximo possível e cuidando muito nesse sentido que vocês falaram, de passar uma informação verdadeira, de ir buscar conteúdo, que nem lá no grupo do VM, no curso com a Mar, em livros, para ter uma informação e ter realmente, ser um profissional capacitada, né, pra passar
3: isso ao eu, eu acho também, assim, que a responsabilidade, é, sim, é, é muito alta para quem está ministrando um curso e tudo mais, mas eu acho também que a própria pessoa que vai fazer o curso tem que ter uma responsabilidade de, 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 de buscar o melhor para aplicar no, no seu dia a dia, né? Porque, poxa, que tipo de profissional que você quer ser? Então, é, por que que eu quis Belas Artes? Por que que eu quis é, o Ará depois que eu fui descobrir o histórico dele e tudo mais? Porque eu tinha garantia e certeza de que ali eu ia aprender, de, de fato, alguma coisa, de que eu ia sair dali entendendo, sabendo mais e com mais e sede de buscar mais ainda, porque a gente quanto mais a gente aprende mais, a gente entende que não sabe de nada, né?
1: Exato. Isso é com todo mundo.
3: Eu acho que essa foi uma Agora... das coisas que
2: me motivou a correr na Márcia, né? Quando eu conheci ela, eu falei poxa, Maringá é pertíssimo.
0: Tenho que ir. É. É. E não é, E não é aquela, né? Eu também pago de não modesta aqui sempre, né? Eu pago Sim. de amarga e eu pago de não <risos> modesta. E não é por nada, cara. Olha, eu ando vendo umas coisas aí e eu posso dizer que aqui no Paraná... <risos> Entendeu? <risos> não vou falar, eu, não vou, eu não vou falar que lá em São Paulo, porque eu tenho o Pará, que é meu amigo. Eu tenho a Lilian, que é minha amiga, que é pff, dona Silvia maravilhosa e, e uma galera de peso. Mas aqui no Paraná, não vou ter modéstia de falar, não. Absoluta. Você é <risos> eu não vou ter modéstia, não. Aqui, aqui eu sou foda, hein? É... Mas vamos dar pergunta. Mas aí, o Manu, a gente, a gente vai te conhecer, viu? Você vai me conhecer, viu, Manu? Sim, com certeza.
3: <risos> já, já fala quando vier Ei, que a gente eu... já vai
0: marcar. A gente, vai, a gente vai se conhecer dia 7 de março no evento pós Euroshop aí em São Paulo, hein? Oi, Nera? Sucesso. Fechado. <risos> Fechado. Depois a gente, a, a gente só manda o, o link do convite para Manuí, tá? Tá bom. <risos> tá. Ai, adorei. Falar, deixa a gente <risos> fazer as perguntas aqui. Manu e Gi, hum. vamos por ordem. Hum. A Gi primeiro, né? Ah. o G primeiro é, <risos> quais foram ou quais são para vocês as maiores dificuldades do mercado
2: olha, o
0: que eu mais sinto hoje é ainda essa
2: questão do, do pessoal não entender a importância do VM numa loja eles acharem que é algo banal é, ou até mesmo no meu caso, às vezes por ser nova eles olharem e não darem crédito no meu caso acontece também, é, uhum. mas eu acho que é nesse sentido, de eu gosto muito de fazer vitrine com cenário, então às vezes eles acham que o meu trabalho é apenas decorar a loja, eles não entendem que tem toda uma pesquisa, que tem todo um conceito, que você tem que entender de público-alvo, né, de venda, de varejo, enfim, eles acham, acho que essa é a principal dificuldade que eu encontro hoje, de eles não entenderem a necessidade do VM no ponto de venda
0: mas talvez porque, porque a gente está no interior, né? E aí fica mais extra, né? Gente, Também. eu acho
1: que é geral. Eu não vou nem falar muito, mas isso que a Gi falou já vai direto. Assim, falou. não acho que seja local, não. Eu acho que é um pouco geral ainda, nível Brasil. Essa Não, falta... eu já
0: ia perguntar para Manu se para Manu não é muito mais fácil é, mostrar para um cliente aí em São Paulo a importância do VM do que a gente mostrar aqui, era. É, assim, ó... É,
3: isso também foi um dos motivos para eu querer vir para São Paulo, porque Palmas quer queira quer não é, tá com, com essa mesma eu tenho essa mesma visão que vocês têm daí, entendeu? E aí, mas aqui em São Paulo é, eu acho que tem ainda essa dificuldade, mas pelo fato de que lá no escritório a gente trabalha com redes de lojas, algumas redes de lojas, é, o pessoal ele já já estão mais habituados e até as pessoas acabam procurando a gente para isso, entendeu? para a cenografia e tudo mais, mas quando eu vou fazer esse trabalho de ir até, de captação e de, de uhum. apresentar, de falar, olha, ah, eu trabalho na retail box, a gente faz isso, é, existe mesmo uma dificuldade até de entender o que é o visual merchandising. Se você pegar, igual o Ara fala, né? o Ara, quando ele dá aula, ele fala das silvinhas Mó se você for no, no bom retiro, se você for em redes de lojas ou lojas maiores, eles já vão estar tá entendendo o que, que é o visual merchandising, qual que é o trabalho, o que, que faz e tudo mais. É... Mas se você for numa loja de bairro, por exemplo, apresentar uma proposta, é, mostrar o trabalho, as pessoas ainda não estão... Estão habituadas no, 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 elas, elas entendem Que precisam gerar um tipo De experiência no consumidor Elas entendem que, que precisam é, Captar de, de alguma forma assim, Chamar atenção Mas elas não, não Sabem como Por quê? E aí é, é, é trabalho de formiguinha né? Como diz o, o Ará A gente tem que ir é, na, na, em, cada, em cada um e falando mesmo, e, mas, é, mas é isso, assim. Mas, agora encarar...
0: você tem dificuldade de prospecção, Ara Você faz prospecção de cliente hoje?
1: Uh, eu te digo que a, a parte de, nos últimos principalmente três anos, a parte que é, é via indicação, que já é 50% de um pé dentro de uma prospecção, é, cresceu muito para mim assim muito mas quando eu digo que ainda há uma dificuldade às vezes até num projeto já é, já acordado então por mais que seja às vezes até uma rede de lojas ainda mais que nem a Gi falou da história de se você é um VM que também tem fama na cenografia da vitrine é, ele o ruído fica muito grande às vezes e daí fica claro para mim às vezes que eu fui contratado só para entregar o cenário e daí não, ninguém vai mais me escutar na parte da consultoria, na parte do styling dos manequins, na parte da disposição, na parte de um monte sim. de coisa. Então, eu sim. ainda sim. sinto, sim, a dificuldade, por mais que eu esteja em um outro momento uh, profissional, mas eu sinto a mesma dificuldade ainda por conta de não darem ouvido para o VM e quererem que você use sua cabeça só para o criativo cenário de vitrine. Então, acho que ainda falando de VM, a coisa é um pouco uh, nacional, assim, porque cresceu o cenário, uh, eu ainda tenho todas as minhas consultorias de VM, mesmo nas consultorias, 50% vai ser escutado, então o trabalho de formiguinha continua, na minha visão
3: entendi sim é, eu, eu lembrei de um caso rapidinho é, que ah. a, essa semana a gente estava com uma, um cliente nosso né e nós estávamos falando sobre manequins e vocês sabem o tanto que o manequim é importante na hora de fazer a exposição do produto né E aí é, essa cliente virou para a gente perguntou assim ah mas o que que o manequim vai influenciar na minha venda? Nossa, nada, nada querida nada nadinha
1: tira ele, a ele tira. não tira tudo. e
3: assim é, e assim é, a cliente dona de, de rede de loja, né então assim a, a gente é, teve o, o, teve que explicar para ela sobre caimento sobre sabe nós mas, mas o, essa dificuldade de você fazer a pessoa te, te ouvir nessa parte da consultoria realmente eu concordo com você Ana
1: é, eu ainda acho uma, uma dificuldade tremenda, assim, tremenda.
0: Aff, eu, eu, se o manequim é feio, já me broca <risos> na hora. Mas Aff, você vai... De verdade, de, de verdade. Bom. Sabe por quê? Porque uma coisa é a gente ter um manequim bom para trabalhar e a gente ter só produto. Manequim bom e produto já faz uma power de uma vitrine. Agora... Não adianta pôr cenário, não adianta frufruzar quando seu manequim é feio, cara. Quando Sim. seu manequim não tem proporção, quando ele é aquele branco brilhante, com aquela cara amassada, com os dedos grudados na fita crepe, entendeu? Então, assim, <risos> não tem milagre. E é aí que eu falo: eu deixo de pegar projetos porque o manequim é feio, gente. E a pessoa não quer fazer o <risos> um manequim, eu não pego o
2: projeto. Enquanto não é ainda aqueles com as caras assustadoras, né? Porque tem muita gente que tem aqueles Nossa, manequins, eu acho, sim. de antes de eu nascer e, e é? eles estão lá com aquel, aquelas crianças parecem
0: uns monstrinhos, Mano os manequins infantis. Tá sem peruca, né? Meu e Deus e do céu, sem peruca.
1: Eu acho que às vezes até nisso eu perco o cliente também, porque na minha visão, é ai, ah, tá, preciso fazer o cenário de outono e inferno, não sei o que, beleza. Daí na hora de eu apresentar, sempre tem um pedaço de eu falar, olha, seu manequim tá ruim, a importância do uhum. manequim, a sua iluminação tá ruim, a importância da iluminação, mas eu sei que eu vou tomar um, uma resposta do tipo, mas eu não tô te contratando para isso, mas pelo menos a sementinha do mal foi plantada, <risos> Sou fã da sementinha <risos> do mal. Não, mas é, é, não uma, é realmente uma para
0: isso, né? mas, é... É, é... mas faz parte do trabalho. Faz, é um, como, um conjunto é, né é. 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 exatamente então é. eu eu deixo de pegar projeto porque o Com manequim certeza, é feio né? porque eu não vou fazer milagre entendeu não é. tem como fazer milagre e, e eu acho que, que, que o que as pessoas precisam tomar consciência é de que o um manequim bom nem precisa de cenário gente pelo amor de Deus não precisa é ela, né, que quer vender o peixe é. dela, que odeia fazer cenário.
2: <risos> Ô, Márcia, nós <não> vamos fazer uma parceria, amiga. <risos> ah,
0: vamos não, é fazer uma parceria. Fazer
1: complementar. A gente já falou disso, o cenário vai ser sempre complementar, mas o manequim é o manequim, né?
0: Não, exatamente. É, eu vou fazer uma, uma outra pergunta aqui para vocês, que me, que me mandaram, tá? Para vocês duas. É, vocês vocês também concordam que a falta de regulamentação da profissão atrapalha sim. o mercado de trabalho? Eu
2: acredito que sim. Acho que como eu já saí falando na frente, estava por ordem alfabética, né? Ah, estava por ordem alfabética. Ai, ah, é a pessoa que fala demais. Mas eu acredito que sim. Eu já vejo, como eu falei, por aqui, né? Eu não preciso nem sair muito da minha região para ver que pessoas que... Como é que é, né, Márcia? Ah, eu sou visual merchandiser, eu só não tenho a prática.
0: Isso. Então, então é... É... A menina quis fazer meu curso, Ara, e mandou assim para mim, Oi, tudo bem? Eu, eu sou visual merchandiser, só que é, o seu curso tem aula prática? Eu falei, tem, tem aula prática. Ah, eu queria fazer aula prática porque eu nunca fiz. Como <risos> assim? Que é um questionamento, é, né? Porque, porque eu falei, eu trabalhando Pode falar, Gi Ah, tá
2: é, eu, Porque assim, eu trabalhando já com vitrine e tudo mais Eu falei pra Márcia, Eu não me sentia segura de falar que eu era VM Eu era mais foco para vitrine Porque eu compreendo que, que a parte interna de loja Tem uma responsabilidade muito maior É muita técnica, é muito mais produto para você trabalhar, né? Você passar a identidade da marca e eu não tinha essa segurança. Eu falei, e aí as pessoas chegam nesse nível. Ah, eu sou VM, nunca montei nada, mas eu sou VM. Então, acho que se tivesse uma regulamentarização, acho que eu falei errado, tá. <risos> Isso <risos> aí. É, eu acho que ajudaria muito, porque aí quem realmente quer vai se especializar e vai correr atrás desse certificado. E quem não é, acaba parando
3: de atrapalhar a nossa carreira, né? É. É. Fala, Manu. Eu vou... Eu acho que a parte da, da regulamentação é muito importante, né? Porque, assim, é uma responsabilidade que você tem sobre o que você está fazendo. Então, até, até para você se resguardar de algumas coisas e até para o cliente também poder te cobrar, eu acho que seria fundamental ter uma... Uma padronização, assim, do o que, que é o VM, o que que o VM faz, sabe? Principalmente, é, eu falo isso tanto para... Oi, vocês estão me escutando? Sim, eu <risos> escutando, a
0: gente está
3: escutando. <risos> tanto para fazer cenografia, quanto para fazer a coordenação na loja e até mesmo, e principalmente, quando vai fazer retrofit, né? Eu vejo... É uma responsabilidade gigantesca você parar a loja de uma pessoa, né? E até muitas vezes é, inclui questões de, de obra civil, né? Você Sim. precisa buscar parceria com, com profissionais que então, estão é. habilitados para fazer quebra-quebra e tudo mais. Mas, assim, eu acho que... Graças a Deus, o VM está crescendo cada vez mais. E eu espero que não demore muito para a gente achar uma, um, um consenso aí, ter uma regulamentação
0: para colocar no mercado.
1: Sim.
0: Agora, é agora a pergunta aqui vai para o Ará, que o Ará é, é lá da diretoria, da secretaria <risos> da diretoria, da diretoria,
1: né? Eu sou não, eu sou o fácil, Ará fácil. É o. Ele, eu sou do comitê do Núcleo de VM da Bies.
0: Isso, ele é do comitê, gente. Deixa eu conversar com gente do comitê outro dia. Ara,
1: o que a é.
0: Biesb pode verdadeiramente ajudar a gente que já está na estrada e essas meninas que estão chegando? Fala para mim.
1: Exatamente isso que você falou, porque uh, a Manu tem o direito de ter o tempo de profissão em VM que ela tem agora, tirando arquitetura e não sei o que A Gi tem o direito de ter o tempo... É a história de cada um sendo uh, separada ali pela Biesve, né? A pessoa tem o direito de começar algum momento numa carreira que não é regulamentada e por isso que acontece tudo o que acontece. Mas passando a fazer de uma maneira vi uma associação como a Biesvi, dá para A Manu tá lá dentro e tá categorizada como uma pessoa que tá, uh, digamos, júnior em VM. A Gi pode estar tá pleno. Eu e você, Ma, a gente pode estar tá sênior. A gente vai estar tá sênior porque a gente é sênior já. Então, a pessoa ficar sabendo... <risos> o Ela tem
0: 50 anos, é sênior. É.
1: Então, assim, a pessoa fica sabendo é o profissional que está lidando. E isso não é uma maneira de falar que alguém é menos ou é mais. É Exatamente. só... Comer. Existe um negócio que existe, tem, existe tempo de vida biológica. Da mesma Sim. maneira que existe isso, vai existir o histórico de vida de cada um. E da mesma maneira que existe o histórico de vida de cada um, existe o lado profissional. Então, é uma Sim. maneira de implementar o tempo das pessoas ali que estão na carreira, e estando ali, elas estão com um selo de que elas fazem parte do mundo de, do VM de verdade. Então, também separa a gente das três dicas de não sei o que lá, o uhum. receita de bolo de não sei o que lá, de tudo isso que a gente <risos> sempre reclama. Então, isso é um início de uma regulamentação e isso é o um início de uma é, separação das coisas, né? Então, é, é benéfico para todos. Só que, lembrando, a associação é feita por associados. Para isso, quem faz, quem cobra a associação são os próprios associados. Então, ela vai ter que ter todo mundo por essas categorias, mas todo mundo participando. A Manu, entrando como júnior, talvez possa trazer, e é bem capaz, de alguma ideia muito mais mirabolante do que eu com os meus 40 anos de idade. Né? A gente precisa da nova geração o tempo todo na vida. Eu super acredito nisso.
0: Não, como disse a dona Silvia, né? Temos que deixar os jovens virem. Claro,
1: claro. Eu tô... Mesmo assim, tipo, a Manu pode. Tô pegando a Manu como exemplo para a gente entender. É, pode ter um tempo de vida menor, mas poderia ser uma Manuela, como exemplo, de 55 anos de. de, de de idade, e tá buscando uma, uma, um reposicionamento profissional, entendeu? Sim, então com não certeza. É, eu acho que é bem por aí a questão de entender, uma vez por todas, e que ainda vai melhorar, e que a Bies ainda precisa de muito marketing, é isso que eu estou em cima deles para acontecer, um marketing novo, moderno, para todo mundo entender o porquê se associar.
0: Mas eu, eu ando observando, até pelas perguntas que eu estou recebendo, as pessoas estão apostando na Biesb sem se associar, você está entendendo? Sim. Então, daí a gente já tem uma situação bem difícil, porque, porque a gente só vai fazer acontecer se a gente for muitos. Sim. Se, a gente, se a gente estiver num grupo grande, a gente tem mais força do que se a gente ficar nos 100, nos 200, entendeu? Então, assim, as pessoas estão botando expectativa, mas elas não querem se envolver, elas querem ver o negócio pronto e achar que depois, ah, então tá, ninguém quer lutar junto, entendeu? Nós vamos Sim. só ficar parado olhando o que, que vai acontecer.
1: Então vou fazer é, uma bom. Já... lembrar que não custa nada também a pessoa testar, o profissional testar, porque para gente como pessoa física, a VM custa 200 reais anual, gente. São quatro parcelas de 50 reais para vocês testarem a Biesb.
0: É, pois é, né? É um preço bacana. É, eu acho que vale a pena todo mundo participar e lutar junto para que a nossa profissão realmente seja regulamentada. Isso. Aí tem uma outra pergunta aqui para as meninas. É, eu não entendi muito o teor da pergunta aqui, mas vou fazer, tá? É, vocês... vocês... <risos> Largando bomba. Vocês se sentem abandonadas pelo mercado em algum momento, assim? Não, eu não
2: acho, não vejo dessa maneira eu acho que se você fica esperando, como a Manu falou lá no início as coisas acontecerem, bater na sua porta, você vai mesmo achar que tá abandonado, né? Porque eu vejo assim, tudo que eu conquistei, que eu corro atrás é, que eu né, conquistei, é de correr atrás é de você ir Buscar, tem essa dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma construção da tua carreira e do processo mesmo da categoria de VM. De você chegar numa empresa, você apresentar um trabalho, talvez ele não tenha conhecimento, né, o lojista sobre isso, e você falar, ah, vamos fazer um trabalho, vamos melhorar esse ponto de venda. Você apresentar isso, então acho que depende muito de como você se coloca também. Não é fácil, mas eu não vejo nesse sentido
3: de abandono, não.
2: Tem muita área para ser trabalhada. Você, Manu?
3: É, eu concordo super com a Gi. Eu acho que é muito mais um ponto de vista da pessoa entender que muita gente não conhece, não sabe, e da pessoa ir lá, explicar, fazer até mesmo uma demonstração, às vezes. Igual o Ará, no curso, ele falava para a gente também, olha, vocês que vão começar, que, que estão começando, enfim, é, chega no lugar, apresenta, explica, fala o que é, e aí fala assim, ah, eu posso fazer aqui uma coordenação dessa, dessa primeira arara da loja, só para você entender, só para você ver. E aí, eu acho que é um, um trabalho... Que é aos poucos mesmo Mas eu não acho que existe abandono Eu acho que, na verdade, quem está entrando Para a CVM Para essa profissão Tem que, tem que mostrar O que, que é Porque é uma coisa nova aqui no Brasil né? Não tem, nem, não tem curso superior Não tem um, um, Uma informação maior assim. Então eu acho que é, Ao invés de você Olhar a situação Pela perspectiva de abandono Olha a, a situação pela perspectiva de oportunidade Oportunidade de ir Oportunidade de fazer Oportunidade de crescer Oportunidade de, 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 de levar conhecimento De falar De mostrar o seu diferencial Já que não tem tanta gente fazendo Entendeu? Eu acho que é mais por esse lado
0: é. É, Gente, nós estamos com 41 minutos Ai, De tô... oh. <risos> <risos> Mas a gente se divertiu já não? Né? Muito. <risos> Bastante. É, eu tenho mais, eu mais uma pergunta aqui. Ana, você quer falar alguma coisa sobre o abandono ou não? Você não se sente abandonado?
1: Não. não. Assim, é, eu acho que elas já falaram tudo. Existe um negócio... Acho que esse, esse exemplo que a Manu deu... É, eu ia deixar de dicas para quando a gente for finalizar. Tá? Eu acho que eu deixo depois. Eu falo mais algumas coisas depois.
0: Tá. Eu vou fazer outras, ou mais uma pergunta aqui para as meninas que me mandaram para elas. É, Gi, para você, quais são as principais habilidades que um VM precisa para entrar no mercado hoje?
2: Eu acho que perseverança, porque como a gente falou, não é fácil, né? Você tem que ter conhecimentos sobre N áreas. Eu acho que o conhecimento, nesse caso, fica muito vago, porque a gente sabe que Muitas áreas podem entrar na, na área de VM, né? Pode ser a área de moda, de design, de arquitetura. Então, acho que assim, conhecimento sobre o varejo, você tem que ter uma base, mas você também vai adquirindo muito enquanto você está trabalhando, né? Porque tem muita coisa que você aprende na prática, ali no dia a dia. Eu acho que essa perseverança de você estar tá sempre atrás é, de buscar conhecimento, de aprender mais de não ter vergonha de dar cara a tapa e ir lá e se oferecer mesmo, fazer um trabalho, mostrar o que você sabe. Acredito que seriam primeiramente essas, de buscar conhecimento e ser perseverante mesmo.
0: É. Entendi. Você, Manu?
3: Eu acho que conhecimento, cara de pau.
0: <risos> <risos>
3: cara de pau de chegar lá e, e fazer a coisa acontecer... E, além disso, me fugiu a palavra, mas... Porque, porque a profissão do VM ela não é glamour. A glamourização ela vem quando a vitrine está pronta, né? Que, ou então quando o trabalho na loja, a coordenação, a comunicação tá tudo ali pronto. Mas é quando você tá fazendo, as noites em claro que você passa, é, o tempo que você passa ali, que alguma coisa dá errado, que você tem que fazer. É, é isso, a pessoa ela tem que, que ser apaixonada pela área. Porque se ela não, não gostar do que ela faz, ela desiste na primeira.
1: Verdade.
0: Exatamente. Primeira, primeira coisa que der errado, se você não souber ter um plano B, um plano C, um plano D, né?
2: É. Na verdade, é, uma, é resolver problema em cada projeto, né? Porque mesmo que você planeja tudo lindo, gente, é cada... Sempre tem alguma passa. coisa.
0: <risos> Sempre tem. Exatamente. Tá, Ará, você quer dar algumas dicas aí que você falou?
1: A gente já vai finalizar.
0: A gente vai finalizar daqui a pouco. Você quer falar por último? <risos>
1: Não, aí assim, eu vou, o que eu queria falar dentro dessa conversa toda que dá para resumir bem é sempre o que eu passo até no curso, é a filosofia de todo mundo que eu conheço aí, inclusive você, Ma, que nem a, a Manu estava falando, a cara de pau, né? A cara de pau quando ela tem é, uma teoria por trás, antes de qualquer prática, então é essa cara de pau que eu falo. No curso eu falo muito da questão... De não tentar, isso focado muito na Silvinha, né? Eu não falo só de rede no curso, eu falo muito da Silvinha Modas, da loja do bairro. Não tentar já chegar e falar: vamos fazer um cenário mirabolante, vamos fazer VM, vamos uhum. fazer teste nessa primeira arara, deixa eu trocar os manequins da sua vitrine. Para ir mostrando essa importância, às vezes eu acho legal sim que seja de dentro para fora, o cenário já vai vir uhum. uma coisa sempre um pouco mais pesada de valor, mas desde que essa cara de pau ela venha com conteúdo né? eu acho Sim. ótimo outra coisa que para mim é sempre um resumo e que é, é até uma das, a minha finalização para todo mundo, desde o Senac agora na Belas Artes, na última aula eu uso a frase da Dori continue a nadar, que eu acho que combina muito com São Paulo hoje, que tá embaixo d'água, uhum. né mas falo do continue a nadar porque é um mercado aí Uh, difícil, mas se você realmente você precisa testar a partir do momento que você tem esse conteúdo. E eu falo do continue a nadar para todo mundo porque é engraçado. É, fazendo uma analogia, eu estava saindo com um menino um tempo atrás e ele tem uma diferença de idade muito grande com a minha. E em vários momentos, eu, eu percebi o choque que às vezes eu tenho com as pessoas mais jovens que vêm atrás de mim, assim que é essa história da pessoa achar que ela não precisa nadar, que ela pode ficar esperando ali e que a coisa vai acontecer. Então, eu às vezes, eu sinto de uma geração mais jovem que eles ficam esperando o Instagram chegar até eles, sabe? Uhum. É, eles ficam esperando o mercado falar, Ai, você é demais, vem aqui, e não fazem nada, e não nadam é, atrás da coisa. Né? Então, era mais isso assim, que eu queria colocar como... Pontos aí necessários para as pessoas entenderem a, em relação ao mercado de trabalho. Outro é um que eu concordo com todo mundo. Eu acho que falta a informação centralizada quanto a possibilidades de emprego. Então, o que, que eu costumo citar é de em relação a isso? O Facebook que a gente tem do VM Brasil, ele, eu acho ele marromeno. Mas vira e mexe, algum lojista ou alguém deixa uma, uma vaga de emprego lá, que às vezes é até boa, né? A gente sabe que não paga o que deveria, mas está lá uma vaga de emprego para a pessoa, um novo no mercado, poder até testar em relação a isso. Um outro, eu sempre falo de testar, pagar o carreira fashion, pelo menos três meses ali, e ver se não aparece coisas relacionadas à VM, que às vezes, às vezes aparece. Uh, aparece, sabe? Eu então, quero saber era... o seguinte,
0: você está fazendo o um merchan
1: da carreira fashion aí, é? Não, não estou, mas eles podem... A gente não quer patrocínio, né,
0: Márcio?
1: <risos> e a outra coisa que eu queria falar é essa que eu sou uma pessoa que eu olho o currículo, me mandam em minha empresa pequena e a maioria das vezes eu penso nossa, que droga, não posso contratar? Mas eu adoro ver currículo e eu adoro ver portfólio criativo das pessoas, então eu falo isso no curso, Tenham o seu portfólio, se a pessoa é do lado do cenário, do lado criativo, da técnica, da arquitetura, de onde tenha vindo, das artes, tenha um portfólio criativo, porque isso também, ao meu ver, vale a pena, porque se o mercado for um mercado voltado ao mundo criativo, eu não quero só ver as coisas que foram executadas, porque se eu ver que a pessoa tem 19 anos de idade... Ela tem o direito de não ter um monte de projeto executado, mas eu quero saber da cabeça dessa pessoa. É isso.
0: É, tá Nossa, uma excelente dica, inclusive, né? Porque realmente a gente precisa começar de algum lugar. E Exato. as primeiras coisas, normalmente, que a gente faz, não são as mais bonitas, é que a gente se orgulha. Mas sim. a gente tem, tem que ter o direito de começar de algum lugar, isso é muito importante. Então, eu quero já, ó, 49 minutos, eu quero sim, agradecer sim. a presença da Manu e falar, Manu, que você serve realmente de inspiração para ah, todo mundo obrigada. que tá bem longe, entendeu? E, e saber que se, se você se organizar mesmo... Você consegue ir para onde você quiser, né? Porque é, o céu é o limite aqui no nosso, no nosso universo. E, Ai, Gê, amém. Gê, sua bonita. Oi. Ah. É, <risos> agradecer também a sua presença aqui. Convidei, aceitou assim, de primeira. Não dá para negar, Gê, né? Esse...
2: É um pedido da madrinha.
0: <risos> é isso. É. 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 Esse, esse, esse podcast de hoje é uma ideia do Ará, foi o Ará que sugeriu a ideia da gente conversar com um ex-aluno, até para as outras pessoas que querem começar ou que estão começando na área, para elas é, saberem quais foram né, as dificuldades que vocês tiveram e... E saber que todo mundo, se, se, se quiser, pode realmente chegar. Não é aquela... Ah, como é que é a frase da Xuxa? lá sonha acreditar acreditar, das plantas não é só isso, <risos> entendeu? Não é uma coisa que funciona só dentro da gente. A gente tem que fazer alguma coisa fora, né? Uma movimentação fora, realmente, para a gente conseguir chegar onde a gente quer. É... Então, Ará, quero agradecer você e a sua presença aqui hoje. Você, Obrigado, meu é... amor mas... E, e aí sabe o que, que, que eu queria dizer para você era é. que o podcast da outra semana vai ser gravado na Alemanha <risos> que nós desculpa. somos desculpa <risos> eu eu, Endrigo e a Lilian Salmin eu e o Endrigo e a Lilian nós vamos, nós vamos falar de um tema e aí assim a gente vai tentar bater a agenda com você para você gravar com a gente mesmo nós eu três Hã?
1: vou ficar de ouvinte do Terceiro Mundo
0: não, eu por porque a gente vai trazer e foi uma ideia do Endrigo que eu abracei é, é, todo mundo vai lá e vai olhar grande entendeu? e a Sim. gente vai querer dar uma olhada especial no que, que os pequenos varejistas estão fazendo ah, é
1: maravilhoso, amei tá então bom. nós
0: vamos tentar traduzir isso Né, a gente vai fazer esse bate-papo de lá e você pode nos ajudar muito entendeu?
1: Tá bom, fechado.
0: Então, o, o, o próximo episódio vai ser gravado direto da Alemanha. Não sei se vai ser, se vai ser é, postado na semana, mas assim que, que eu chegar, eu vou, eu vou fazer a postagem. Vai faltar um, vai ficar uma semana sem, mesmo gravando, vai ficar uma semana sem, porque eu só vou postar a hora que eu chegar, tá?
1: Tá bom. Então,
0: gente, brigada,
1: brigada. Queria... obrigada. Obrigada. Uma... obrigada, é. eu queria eu só Vou queria falar. agradecer também a Camila Mantovani aí, a chefinha da Manu, porque... Ah. Vale... porque ela concedeu estar aqui hoje em horário de trabalho e tudo Ai, então, assim, que
0: é mesmo, a... bonita beijo... aquela assim beijo Camila da Retail Box Sim.
3: queria aproveitar então né e agradecer ao convite do Ará, agradecer a Magi pela conversa que foi maravilhosa e agradecer também minha chefe que me liberou maravilhosa <risos> <risos> e eu espero ter contribuído de alguma forma aí para quem está ouvindo, para quem quer começar para quem está no iníciozinho igual eu vamos que vamos temos um trabalho pela frente ah, também Obrigado. quero agradecer vamos agradecer amor
2: então, primeiramente, a minha madrinha maravilhosa, né, Marcia? Sabe que eu amo, <risos> e ela me acolheu, realmente, gente, eu fui para lá, ela me buscou, me levou para um lado, para o outro, tudo, assim, só, ela só não me levou na casa dela porque ela não podia, porque de resto, ela fez, e agradecer muito por estar aqui, que eu acho que é um projeto incrível, que ajuda demais, assim, o que a gente precisa de conhecimento que vocês passam no podcast é fantástico. O Araque, se Deus quiser, esse ano vai ser meu professor também. Pretendo ir. É. Um
1: monte de responsabilidade de...
2: Sim. E agradecer mesmo por tudo, gente. Espero que todo mundo aproveite quem esteja iniciando também, passar os perrengues que a gente passa, mas entender que é uma profissão muito
0: gostosa. Isso aí. Então, é isso aí. Ara, vai falar?
1: Não, tá ótimo.
0: Então. <risos> então, gente, obrigada. Eu sou a Mapino e esse foi o Papo de VM.